0: この番組は、没有人赞助播出。おかえりします。Hello， 大家好，欢迎来到《路遇杂谈》。我在 EP 2这次邀请到卡兹雅卡爷， ye, 身为实况主的大前辈，跟我们聊聊新手该需要知道哪一些事情，注意哪些事情，还有大家分享。他的经历，那欢迎卡兹亚卡爷。
1: Hello， everyone， 我是二王卡兹亚，一个台湾本土的职业摔角选手。Hello，
0: 我们都是在 t w i 上面做实况组，然后第一次遇见卡爷是在 w i r e Force 的时候，那时候我还是一个小小的迷妹，在台下看着。卡兹亚、凯爷跟 Sky 的精彩对决。搬家过后才认识姐姐，在猫爸后首次到卡兹亚、凯爷。那今天我们邀请。海爷来跟我们谈谈录这行，基本上需要有的认知是什么
1: ？OK， 呃，我想要跟大家厘清一个问题啊，就是其实，在很早期的时候，就有很多的呃，可能比我更早经营实况的一些呃实况主朋友们，就有提过一件事情，就是因为实况它其实是一个入门门槛很低的行业，它基本上在那个时候，在目前智慧型手机还没有这么样的。的那个时候，大家只要有一台电脑，然后也可能有一个麦克风，然后呃，你的网络足够速度，你就可以，然后你可以开台，你基本上就可以称之己为实况组。但现在更简单了，现在只要有个手机，那那个手机只要下载就是实况的软体 App， 你只要开台面对你的呃观众，或者是开始对着镜头讲话，那不管有没有观众看你，基本上都算是实况组。但是这样子简单入行方式，反而其实也造成了蛮多人蛮大的问题，就是你要入行的基本认知，就是你可能要先对这个行业有跟网路的连接要有基本的认识，因为网路上面，呃，喜欢一定会有人喜欢你，但是在一开始喜欢你之前，他们会有一段很长的时间，他们可能不熟识你。他们可能也不知道你讨人喜欢的地方在哪里，所以可能他们会给你的关注度很，很多人会在这一段时间里面就丧失了自信，就觉得说，哎、欸，自己是不是呃不好笑啊，或者是自己哪个特质不够好或才艺不够明确，会很斟酌在开台观众的数字上面，然后也可能会被一些呃网络上面的。恶意的批评给攻击而丧失掉，就是本来开台分享的这这一个这一个很重要的核心价值啊，可能要可能要有这这部分的认知跟准备了
0: ，就会像我有段时间被数据绑架，然后变得不快乐一样。
1: 就要要就看你一开始开台的时候，他的初衷是什么？啊？因为很多人在一开始的时候，应该说实况这个这个业界啊，它一开始出现，它最早的核心价值其实就是分享你自己的生活，它并不会在意说，呃我今天人数一定要多少我才一才可以开台，而是你今天如果你的生活或者是你自己是一个很喜欢分享自己呃遇到事情或喜欢分享自己玩游戏的一个人的话。那你开台这件事情你就不太会去注重这个所谓的人数问题啊，因为你纯粹是因为你喜欢嘛。對,啊
0: 、对，那如果假如我今天想当实况主是为了赚钱的话，那、嗯、要有什么样的认知
1: ？如果假设你今天开实况是纯粹为了赚钱的话，我会建议我会建议你转换跑道，<笑><笑><笑>因为。实况业界啊，它目前在台湾算是一个极度饱和状态。那实况它跟 YouTube 跟一些其他的娱乐平台不一样，因为其他比如说、呃、其他娱乐平台像是我我们以 YT 来讲好了 ，YT 它是一个影片娱乐平台。那你今天看完一个影片，你可以看下一个影片嘛，对不对？<對>那那但是但是你如果今天假设你今天在开实况，你今天看了一个人，其实就算你挂台挂另外一个人，但是你跟那个另外一个副的实况组的连接度，就一定会比實主实况组来的少嘛？对。因为你不太可能，你不太可能同时花心思在看，专注在看两个人，所以这也是台湾实况目前的，<對>应该应该说全世界实况啦，它是一个极度饱和的状态，大部分你会看到很前面的台都已经是。开了很久一段时间，已经站稳脚步，观众已经培养跟他们实况组连接度的一些大台，所以<对>这个也是实况界目前的现象。如果说你完全是想要以这个东西为赚钱目的进来的话，要么是你有非常非常无可取代的专长或者是才艺，要么<长>要么、就是、对，<笑>要要么要么就是你可能觉得你自己的外貌可以。在瞬间吊打所有的人，但是那个通常就是完全以就是你的外外形亮眼的，通常的确他在一段时间内会让你累积很大的很大的收获量，但是可能如果假设。呃，就会就会引来一些比较不必要的呃，比较不必要的关注，因为很很多人来看你，可能就纯粹是因为你的外形而来，而不是想要看你的内容。当你今天可能把一些你的外形这些东西开始收起来的时候，那他们可能就会呃，反而反而可能会变成最黑的那届粉。这个我觉得要要有一定程度认知，因为就是 T A 问题了。
0: 就是，假如今天我是以外形进来的，我势必一定要有其他的技能，或者是特长，或者是才能留下这些观众，才不会招来其他的黑粉
1: 。不是、啊啊、很简单，我我这样讲就好了。如果假设今天是一个你一开始进实况，<嘿>你轰动所有整个实况界，那你轰动实况界，可能是呃你的某个外形，可能你脸超级漂亮，可能你的脸超级漂亮。嗯那那个在看你实况的人，可能就是因为哎你的脸超级精致的，那你就进来看，你可能不讲话也没关系。但是后来有一天你发现，这你已经累积到一定人气了，但是你在呃你你总是有可能会比较累嘛，不想开视讯镜头的时候，那你一关镜头的时候，你就会发现那个人数落差之大。嗯，那那那就是很大，因为你的 TA 就是为了看你的那个特特点而来的。那外形这件事情，就是最容易被攻击的地方。就是当你今天用这样子的外形去吸引别人来，那如果假设你没有其他的特长可以留下你的观众的话，那你吸引留下来的观众就一定都是想要看你外形的，那就会变成一个比较辛苦的状态。嗯
0: 嗯、呃，那<对>怎样才能算是一个好的实况？
1: 怎么样才能算是一个好的实况组哦、啊？我觉得其实要定义好这件事情、欸，哎，就对你来说，这一题你提给我，你觉得的好的实况组的好是怎么？是指收入很高吗？还是指他的他对于跟观众的跟观众的连接度很好？就是我觉得要先探讨这个问题
0: 。我认为的好的实况组是，就是，呃。不会去用烧人的方式去爆红啊，或是，嗯、<哼>或是就是自己洁身自爱，然后跟观众有一个良好的互动，然后自己也有一个明确的初衷， <Okay. S 1> 然后希望自己培养怎样的客群，然后教育好自己的观众，<解>不会让他去其他的实况台乱之类的。嗯
1: OK， 理解。理解那所以，对你所谓的就是你刚刚就是我先想要知道你所谓的好实况组，所以你所喜欢的实况组，嗯、你所谓定义中的好的实况组，是指说、呃，他会很努力在着重在自己的实况内容，而不会去思考一些比较极端的方式去拉抬自己人气的实况组，对不对？嗯，
0: 是。
1: 对，那我觉得一个好的实况组啊，如果假设就一个广义的定义来说。很多人都会讲说，呃，实况组一定要人人数多少才能是一个好的实况组。但就我的观念而言，你如果能够在实况上面很真心的去分享你自己喜欢的内容，你不是因为利益，你不是因你不是因为呃开台，你不会太注重呃你今天开的人数是多少，你纯粹只是分享你的生活，然后用一个很诚挚的态度面对你的观众，我觉得这样就能成为是一个好的实况组。
0: 那因为其实实况的、嗯、实况的
1: 宗旨跟核心价值就是分享跟陪伴
0: ，就是分享生活跟陪伴观众。对，对
1: ，對因为因为其实实况界是实况是这个样子啦。实况的兴起的最大的其中一个原因，就是因为在很久很久以前，就是比如说你小时候，你可能看到的就是一些呃舞台上的明星嘛，电视上的明星。那这些明星距离你很远，<對>你可能很喜欢他们，但是他距离你很远，基本上你不太可能接触到他们。对。那实况的兴起，除了在一开始就是呃，不管手机直播也好，还是呃电玩直播就 Twitch 啊、YouTube 都好，那这些的实况内容，其实最大的一个跟观众的连接度问题，就是这些在台面上的人是几乎是触手可及的
0: ，你可以跟他们聊天
1: 。对对对。对对对，你可以跟他聊天，你甚至可以跟他分享平常在上班的一些生活。那这个跟传统的传统媒体里面的这些明星跟艺人，基本上是有很大区别。所以这个就是实况的宗旨，就是分享跟陪伴
0: 。分享跟陪伴，那如何？就是假如嗯，实况的宗旨就是分享跟陪伴的话，那就不用思考。怎么样在鱼塘里面生存下来这这件事情的，对吧
1: ？其实我个人的建议啦，哈，我个人的建议，你会发现，呃，我我其实很常跟就是一些刚进实况界的，或者是对于自己的人数啊，就是非常非常的啊、呃、在意的实况组朋友们讲一句话，就是我很喜欢的一部电影叫做叫做三个傻瓜，它里面有一句话我都会分享给大家、就是。嗯呃，你太过于追求成功，就是很多人都会为了追求所谓的成功，就是要变成千人大台啊、万人大台那样子，而去做很多的尝试嘛，对不对？嗯，我拼了，因为我已经将我的目的性先拉出来了，我就是要成为千人、万人大台，所以我才去做什么样的计划。但是这个就会变成一个恶性循环。嗯、当你今天这个 A 计划，比如说，呃，对不起，我我可能要我可能要随便随便举个例，可能随便有一个女孩子。他说：“哎<好>、欸，我今天要成为千人大台，那我可能就是要小露一下腿。好，我小露一下腿，嗯、那我就露腿了。那我露腿 ，OK OK， 的确我的人数上升了。但是后来到一个一个点之后，哎、欸，哇，停住了。嘿，那那怎么办呢？那那我可能就要露一下腰。哦、oh, <嘿>，那我在目标再往上，然后再再来就是你会发现，他为了要取得他所谓的那个那个目的性的那个人数。”他会越来越去挑战一些极端性的东西，那这样子就会、oh, 这样子就会变成一个持续性的恶性循环。所以我想要分享的东西就是，啊、呃，那那句话就是你要你追求成功是不切实际的事情，因为成功的定义太广，你追求成功是一个不切实际的事情。你应该追求的是卓越，你应该不断地去试着尝试增进自己的内容。那你的内容一段时间建立下来，就会变成你的作品。那你的作品才会让各种不同层面的人来喜欢你，跟去呃去去欣赏你，对对对，然后而被你吸引这样子，这个是一个然后追随你，对对对，这个是一个非常非常值得大家醒思的一件问题，就是我我都会跟我都会跟我身旁的一些实况组朋友聊这件事、啊、因为你一直追求那所谓的成功。那是你你一段时间之后，你回头想想，是真的一件是一件非常不切实际的事情。你可以针针对你自己的卓越去努力，而不是追求成功而努力
0: 。就是情赢也不能捕捉、哦
1: 。对对对，不、嗯、<哼>不一定是情不能捕捉啦，而是说，哦、而是说你今天追求的一开始方向如果就是错误的话，那你就会一直陷入那样的恶性循环。
0: 然后就会去撞墙，然后找不到其他路走。对
1: 对对，然后最后就可能会身心灵受创，就觉得说，哎、哦欸，我自己是不是很烂？我自己是怎么样？但其实没有啊，我没有哪,哪有，对啊，哪哪有一个人是真的很烂的？今天今天，如果你今天走进走进一个一家鞋店，那那家鞋店、欸、一定会有你觉得好看跟你觉得不好看的鞋子嘛，对不对？嗯。但是你觉得不好看的鞋子，不一定对别的别的人来说是不好看的
0: 。哦、呃，对，就是自己主观意下来讲。
1: 对啊，就是、所以就是这样子。每
0: 个人喜欢的 TF 不太一样。没错。啊，那怎么在这个行业做一个停损点？假如我今天
1: 要、哦、停损点是是，对。如果假设，假设你今天已经开开台开到你觉得很痛苦的，那你就该休息
0: 。就是这个停损点嘛。
1: 对啊，因为你今天开台，你的核心价值是什么？你一开始的核心价值是什么？是想要分享跟，跟跟去呃跟观众互动嘛？对。那你这个这个一开始实况可能是分享一些很 deep 的东西，有些有些实况组会分享一些内心层面的事情
0: 。对。那
1: 有些实况组他开台就是想要玩游戏，跟分享他开心的情绪嘛。对，那这些东西都是相对正正向的事情。那你当然也可以是跟观众分享一些你比较负面的东西，当然都很好。但是如果假设你今天要按下 OBS 的开始串流这个键的时候，你都会觉得压力很大或者很痛苦的时候，那你就不该开
0: 。哦，这就是所谓的停损点了
1: 。对啊、这样我
0: 懂了。啊、然后我想要问卡爷的是，嗯，嗯。怎么样让自己出奇率曝光变高这件事？因为其实突奇,、哦、奇不是通常，假如你刚开台的时候，你只有一个人或是两个人的时候，嗯、你的你频道会被藏在很底下。但是，嗯，这样要怎么让人家看到
1: ？你做更多作品啊
0: ！做更多作品
1: 。就是你今天的创作内容，你要让其他人找到你，因为其实这个人数这个东西哈，你要争取你所谓的曝光度这件事情，很多的小时矿主就会，呃，我之前看过，就是我的一个朋友的 podcast， 然后反正里面就有提到过一点，就是小时矿主要被一些更多人看到，是不是就应该要不断的去呃找大石矿主玩啊，或者是干嘛干嘛？对他其实是这件事情其实是一个。是是是一个办法没有错啦，因为毕竟你今天小石矿组你要被看到的话，嗯、那当然这件事情就就是可能你可以做的，但是这件事情本身目的性就很重啊
0: 。为什么这
1: 些大石矿组要跟不是朋友的你玩？啊
0: 、你懂懂意思吗
1: ？啊、对，所以所以其实也不是说你一定要跟大石矿组去当朋友，而是而,而这个东西太目的性了，而是你今天要创作出一些内容。像比如说假，假设、嗯、呃有一些实况组，他可能特别擅长玩某个游戏，啊、哦，那他那个他那个游戏特别强，或者是他在玩游戏的过程是非常好笑的，那他这个、啊、这个实况组，他开始默默就是开始经营他的这些内容，他一段时间之后，他一定会被更多的观众看到嘛？那他被看，<对>他被看到之后，他或许就会，呃，因为这个东西而跟其他的实况组接到鬼。因为那个实况组搞不好，那个大所谓的大实况组搞不好也喜欢你这个东西啊
0: ，就是刚好也喜欢上这款游戏，然后去认识到你对
1: 。对对对，所以如果假设你今天说是想要让自己的曝光度变高，我唯一想给的建议就是你要做更多你自己的作品，但是不限于实况平台。
0: 哦、呃，就是可能你可以在 YouTube 剪辑一些你的 YouTube
1: 啊，影片
0: 之类的，啊、對對對然后吸引他们进来这样
1: 。对对对，但是这个东还有另外一个很大的、呃、重点就是，其实这个东西是没有绝对的。我们看过很多就是在 YouTube 经营很强的一些、呃、YouTuber 朋友，或者是也是在是、呃、YouTube 经营实况的朋友，他来推举开，他的人数一样是什么样子？就是那个是一个。這個族群的问题啦，那个不完全能决定一切。Oh,
0: 就是实况其实八十趴就跟六探讲了80 ，八十趴都是命运
1: 。对啊，就有很多很,很多的时候，像我我其实觉得命运这件事情的确啦，命运论我是认同，但是并不是说你今天假设你人数不高你就很蛋，一点都不是这样子。因为比如说那个那六探跟呃，如果你听过六探 podcast， 还有听到卤蛋那的 podcast。他们都会讲说， oh, 哦，他们可能运气比较，他们运气比较好，他们可能很早就接触这个东西，所以他们就站稳脚步了，对不对？啊。Uh, 但是其实我我会持另外一个观点是，就是因为他们在很早期就已经在尝试这个东西，所以他们是开创者。他们在这段时间累积下来跟观众的互动，那些是其他的小实况组或者是刚正要起步的实况组没有办法达到的
0: 。对，因为他们
1: 花了十几年的时间呢、欸。对啊，这是一个累积下来的东西，对，所以很多小时矿主都会觉得说，呃，我是不是要做一些呃惊世骇俗的事情，才能让我得到那样子的人数啊，或者是关注？但我这建议不要啦，你你你所所谓的所谓的呃对比的这些参考组，都是经营了多久才有这样子的人数的？对
0: 啊，嗯、哦，了解
1: ，对。
0: 那身为前辈，你是如何进来？这个是况泉的
1: 。其实我最早的想法非常的单纯，就是就是我刚刚讲的核心价值，我想要分享的东西。在台湾的职业摔角就是我的本业嘛，职业摔角其实是一个、嗯、呃非常辛苦的行业，它的辛苦不是只有物理层面的，嗯、还有就是关于生活层面的，因为它不是一个可以让你养家活口的行业。啊、嗯，所以。我们今天要办比赛，我们还要去筹办一些周周边的事物，就已经让我们疲于奔命了。那再，然后再来就是我们的预算跟一些经费问题。我们办一场比赛就需要呃一定程度的经费，那我们就没有办法有更多的预算去推广台湾职业摔角这个，因为我们不太可能下广告嘛，啊、不太可能做什么电视行销嘛，不太可能嘛。<对>所以我那个时候就想到，哎，那因为实况这个。产业本身就是一个入门门槛相对低，然后它其实它的成本也不会这么高，那又是一个串流平台，它可以跟观众很直接的见面，让大家知道职业摔角是什么样的东西。对我可以通过这样的方式去推广台湾的职业摔角，所以我就开始做实况了。那因为我本身也很喜欢玩游戏，所以就相辅相成，就就变就进入了实况业界这样。
0: 那你有在途中遇到比较一些困难的瓶颈之类的吗
1: ？困难的瓶颈
0: ，就是你一度觉得
1: ，哇，一度不想
0: 做了，或是
1: 不会啊，我从来都不会觉得我不想做啊
0: ，或是或是、欸、困困难，哦
1: 、喔，我我不会、欸，我完全没有，因为。因为，因为你知道，就是通常会有这样子想法的的朋友，通常就是因为他觉得他一定要达到多少人数，或他一定要怎么样，怎么样，怎
0: 么样，他才是一个一目的
1: 。对对对对对，他设定了一个奇妙的目的性，所以他会很针对实况说：“哎、欸，我是不是很烂？我是不是怎样？我不想开了。但是，我开实况，我每次开实况就是我我想开，我有时间开我就开。”而不是为了我说我要多少订阅，我要多少的呃实况观众，我要我要我要拿到多少的预算，巴拉巴巴我我从来没有因为这样开过实况。从我二零一六年入行到现在二零二一，我没有一次开实况是为了这个，除除了工伤啊，<笑>对，除了工伤。<笑><對>工
0: 商是肯定要的吧？
1: <笑>工商不行啊，工商你一定要针对，一定要针对那个就是 K P I 嘛。对对对对。但是但是我又觉得还好，對,對,對,對,对，所以我开台的情况就是这样，我开台人数最高有一万一万多人过，然后我最低也有几十人过，所以我觉得这没差，因为我开台就是我开台就是为了我开心开，我想玩游戏开而开，我想跟观众分享我的,、oh. 我的生活，我想分享我最近发生了什么事情，我想跟大家聊天，我才开。嗯，所以我不太会有什么所所谓的遇到困难或者不想开的状况
0: 。所以你建议，就是因为其实实矿组，台湾实况组就是很难赚到钱啊，说实话。嗯，那你建议新手是不是一进来的话，基本上一定要有一个正业会比较好？
1: 我其实觉得，哈，如果假设你是一开始要入行的人，就是入加入实况组的人，我是建议不要不聊下去了、啊。就是你可以把它当做是一个呃副业经营，但是你建议是不要全部说，哎、欸，我要把所有的预算全部都投在实况界这一块。就比如说我要。天购所有的设备就是为了开开实况，或者是我要天购，我要做很好的摄影，摄影幕后啊，或者是做什么样的器材啊，巴拉巴拉巴拉。我把我的身家全部丢下去，就是为了做实况，因为现在是实况的市场是极度饱和状态。那你今天把这些东西全部丢下去，在一开始你可能没有什么，你會會对你没有什么资源的状况，你可能也不太可能把这些东西全部都，甚至可能连打平都不太行。所以我会建议说，你可能先有一个正在努力的项目。那比如说一个本业是本业，可能你是电脑工程师 ，maybe maybe 啦。那你在你、嗯、呃工作结束的时间点开个实况，然后你今天用一个比较开心的方式跟大家分享你的实况内容。那我可能还觉得这样是比较好的办法
0: 。这样会让观众比较舒服一点也，也你自己也，而且本人也
1: 健康啊，嗯、本人也很健康啊。嗯对啊，嗯、因为你你想想看，如果假设任何一个人以在一开始就把这样的状况投入在这个市场里面，那他得失心是不是会重
0: ？我就是这样。<笑>对啊
1: ，何必呢？何必呢？
0: <笑>没有，因为我前年前年开哎、欸、是去去年开刀后，双手开刀后，然后我唯一现能想到的路就是时空卷了
1: 。你可以做其他的很多的内容啊，就,就是没有，因为双手
0: 不太能。那个要回着啊之类的，不是不是我知我,知我知道，我知道，我
1: 知道，我是说这方面的内容还有很多东西， uh, 网络市场是很、嗯、很庞大的，其实不会只有地方可以做， uh, 所以我如果假设今天我是你的角色的话，我就会尝试很多很多不同的东
0: 西，啊， uh, 就不会把它当做自己唯一的路。<笑>對,
1: 對,對,對,对对对对对，当你今天就是把这个东西当做是唯一的一条路的时候，你很快就会烧干的。
0: 呃， uh, 懂。不管是你的热
1: 情，不管是你的热情还是精神都好
0: 。懂。那刚回到刚刚就是遇到困难这一点，那凯、嗯、也提到自我成长。那你在自我成长的这一个方面有遇到过什么样的困难吗
1: ？你是指在实况的路上自<對>我？对
0: 。
1: 呃，我觉得刚入行的时候其实会有一些。小小的笑话闹闹出来过了，就是比如说某个朋友他找你报价， oh. 他请你报价，就是某个厂商想要找找我一起合作嘛， oh. 那他朋友是中间人嘛， oh. 那他就是想要找我跟他们安一档东西，那那个报价上面我就会以以前我跟一些运动厂商合作的方式来报警、oh.。那那那那因为那个和跟如果说是体育厂商的话，他可能预算比较高，那我可能<對>我可能就报出去，他们就吓傻了。哈哈哈就是你在你在这个你在这个行业走了一段时间之后，你就会发现，呃，因为隔行如隔山，我一直都相信这一点。那就是业界里面就是会有一些有一些东西你必须要去适应的。就是我会建议说，就是如果假设在自我成长这一块的话，我会觉得就是你要很谦卑的去看待任何一个你先新接触的行业。就像我刚进实况业界的时候，我。嗯如果假设我今天是站在一个呃比较可能自视比较高的状态来看待的看待这个行业的话，就会会有一种格格不入的感觉。所以我觉得成长最多的就是跟厂商的接洽啊，然后知道这个业界的调性啊，然后跟呃我们这些共同业界里面的人的共同语言啊，还有就是可能我们自己所知道在业界里面尽量不要做的一些潜规则啊。
0: 一些蠢事啊，欸
1: 、<笑>就是一所所谓的潜规则，就是你今天就是你在这个业界，你就尽量不要去碰嘛，对不对？你就尽量不要去，尽量不要去，可能伤害到别人，对不对？嗯，对啊。
0: 那，懂了懂了，谢谢。比如说我现在
1: 跟你，比如说我现在在跟你聊天，聊天的当下，然后聊聊聊聊聊，然后我就我还没问你说，哎，你这个什么时候要播啊？我就直接先播出去。这就，<笑>这样就是，这个就是一个不太好的状况
0: <笑>就是没有尊重对方
1: 。对，就是就是一个，我觉得要,要自己拿捏好
0: 了。嗯，这样， <Okay. S 1> 基本上基本上今天想要请凯爺卡西亚分享的内容，基本上就到这里了。OK， 那很高兴凯爺愿意空出时间来为我这个 p a c k a g e 做一个。做一个讲解，跟做一个分享
1: ，不会啊，只是分享，只是分享,分享<笑>你也
0: 你也让我得到获获，就是收获挺多的，因为其实我自己最近也是挺累的。
1: <笑>正常、啊，如果假设你今天是你如果有我刚刚讲那些状况的话，那就是目标正常。对、啊，對但是你设定那些目标是真的真的有必要的吗？而不是如果假设你今天设立的那些目标而让。你自己疲于奔命，或者是你一直在消耗自己的热情，那那我觉得就一点意义都没有啦。应该追求的是卓越啦。嗯
0: ,<對>嗯，虽然我最近有转换跑道，然后实况这边变成开心开。
1: <笑> OK OK， 很好。嗯
0: ，有在持续进步中。然后感谢今天卡兹亚凯爷， <Okay. S 2> 感谢你。Okay.
1: 不会不会，感谢大家。